0: 85. Het reptiele brein en ondernemen in het onderwijs. Hallo, ik ben Simone Servati en je luistert naar de 85ste onderwijskwestie. In deze uitzendingen bespreek ik alles wat me raakt in het onderwijs. En deze keer praat ik over hoe het eigenlijk is om in het onderwijs te ondernemen. Ondernemen in het onderwijs vind ik namelijk best heftig. Zeker als je geen interimmer bent, maar zoals ik, een zelfstandige onderwijsprofessional in een niche... De niche van het ontwikkelen en het monitoren van onderwijsarrangementen. En dan moet ik daarin de weg vinden naar het verleiden van het onderwijsveld. Ik zeg bewust het veld en niet de markt. Want ik ben er eigenlijk niet helemaal uit van wat ik vind van het onderwijs in relatie tot marktwerking. Maar goed, een lang verhaal kort. Het was vakantie, dus ik had weer eens tijd voor ander leesvoer. En mijn oog viel op het reptielenbrein. Bij mij was dat wat weggezakt, dus ik zocht wat informatie en vond een handige uitleg op de website van onderwijsvanmorgen.nl. Ons reptiele brein is het oudste van onze drie breinlagen en is verantwoordelijk voor reflexgedreven acties. De kenmerken van het reptiele brein, heel kort samengevat, zijn als volgt. Het reptiele brein wordt gestuurd door emoties. Het reptiele brein denkt alleen maar aan winnen of verliezen. Het heeft een korte termijn geheugen en de laatste ervaring blijft dus het beste hangen. Verder is het reptiele brein visueel georiënteerd en het reageert primair en is daarom ook gemakkelijk te misleiden. En simpel werkt het beste voor het reptiele brein, dus geen cognitieve aanpak, maar kort en simpel communiceren, dat werkt het best. De marketingwereld maakt overigens dankbaar gebruik van deze primaire reacties. Kijk maar naar koopgedrag. En zo kwam ik op de relatie tussen het reptiele brein en mijn grootste werkuitdaging van de afgelopen jaren, het ondernemen in het onderwijs. Bij het lanceren van mijn online training voor het ontwikkelen van onderwijsarrangementen vroeg ik me af hoe ik deze wetenschap kan inzetten om de onderwijsprofessionals te bereiken die geholpen zijn met mijn sleutel voor hun onderwijsarrangementen. Laat ik vooropstellen dat ik meer ervaring heb met 20 jaar werken aan onderwijsarrangementen dan met de 7 jaar ondernemen. Dus ik plaats mezelf in nog een lerend stadium. En daar kan ik ook wel wat hulp bij gebruiken. Ik heb namelijk ontdekt dat ondernemen in het onderwijs pittig is. Iets wat ik overigens van meer zelfstandige onderwijsondernemers hoor. Aan de kant van de aanbieders is er een veel fout aan bekende machtige onderwijsadviesbureaus en ik als onafhankelijke passend onderwijsadviseur en ook nog eens in de niche van onderwijsarrangementen ben alleen en geniet een nog beperkte bekendheid. In het onderwijsveld, dus de klantenkant, als ik het ondernemend uitdruk, lijkt heel ander klantgedrag van toepassing dan bij reguliere consumenten buiten het onderwijs. Wat ik daarmee bedoel zal ik toelichten met een vijftal stellingen die ik heb afgeleid uit praktijksituaties. ...en die ik als onderwijsondernemer ervaren heb. In het onderwijs is het altijd druk. Dat weten we allemaal. Er is nooit tijd, maar er wordt wel heel veel gepraat. En gedraald. En de besluitvorming is traag. Het lijkt de modewereld wel. Als je een dienst wil aanbieden voor de start van een nieuw schooljaar... ...dan mag je zeker wel een jaar van tevoren al beginnen met een nieuwe collectie. Het tweede wat me is opgevallen is dat men in het onderwijs gewend is... ...dat de baas betaalt voor professionalisering... Het investeren in de eigen ontwikkeling is niet gebruikelijk. Verder is het me opgevallen dat in het onderwijs men graag eigen wielen wil uitvinden. Hulp vragen, ook aan experts buiten de schoolorganisatie, staat voor onkunde. In plaats van voor een professionele houding dat je niet alles zelf kunt en hoeft te weten. Verder wordt geld uitgeven aan ondersteuning eerder beschouwd als betalen in plaats van investeren. Even een vraag om op je in te laten werken. Wat kost een onderwijsarrangement dat niet functioneert? Voor de leerlingen, ouders, leraren en schoolorganisaties. En wat zou een onderbouwd advies dat dit voorkomt besparen? Of wat kost een leraar die uitvalt door de hoge werkdruk? En wat zou professionele ondersteuning die al dan niet tijdelijk wordt ingehuurd opleveren? Ook als men het al heel druk heeft, wordt niet snel gekozen om een expert in te huren die tijd, ervaring en deskundigheid heeft om een project degelijk neer te zetten of de ondersteuning, bijvoorbeeld in relatie tot onderwijsarrangementen. Komt jou dit bekend voor? Herken je dit? En erken je dit? Maar ik klaag niet en mijn onderwijsbloed kruipt waar het niet gaan kan. De passie voor krachtige en effectieve onderwijsarrangementen voert nog steeds de boventoon. En het is mijn wens om toch graag meer onderwijsprofessionals te bereiken met mijn expertise in onderwijsarrangementen. Daarom wil ik me inspannen om beter te doorgronden, te begrijpen hoe het onderwijsprofessionals als klantbrein werkt. Voordat men overgaat tot de aanschaf van een training en of het inhuren van adviseurs. Met andere woorden, werken de principes van het reptiele brein ook in het onderwijsveld? Ik was al begonnen met een mini-onderzoek. Onder de mensen die mijn twee wekelijkse updates ontvangen. En de uitkomst maakte me nieuwsgierig naar meer. Wat bleek namelijk? Onder de eerste 17 respondenten bleek de belangrijkste drijfveer te zijn. het verlangen naar kwalitatief, goed passend onderwijs. waarin ook onderwijsarrangementen een rol spelen. Dit gegeven daagt mij in mijn ondernemerschap uit om hier dus vooral de aandacht op te richten. bij het bereiken van mijn potentiële opdrachtgevers. De belangrijkste eye-opener om daarbij zeker rekening mee te houden, is dat de onderwijsprofessionals die aan mijn mini-onderzoek hebben meegedaan bij aanbiedingen het minst gevoelig zijn voor principes van schaarste. Je hoeft dus niet aan te komen met argumenten als nog twee plaatsen of dit aanbod geldt nog tot 1 juni. What about that, Mr. Cialdini? Onze goeroe op het gebied van marketingtheorieën over beïnvloeden van consumenten. Nu ben ik helemaal nieuwsgierig geworden en wil ik daar nog veel meer over weten. Dus ik ga mijn onderzoeksgroep gewoon uitbreiden. Vooral om het onderwijsveld beter te bereiken met mijn oplossing voor het ontwikkelen van duurzame, effectieve onderwijsarrangementen. Het onderzoek, en ik benadruk mini-onderzoek, bestaat uit een korte vragenlijst met 7 vragen. En ik nodig je van harte uit om daar twee minuten van je tijd in te steken, om mij verder te helpen in mijn zoektocht naar het ware onderwijsondernemerschap. Bijvoorbeeld al mijn dank. De link naar het onderzoek is https://nl.surveymonkey.com/r/reptielenonderwijs. Nou, dit gaat waarschijnlijk te snel en ik weet niet of je een pen en papier bij de hand hebt maar ik zal aan het eind van de podcast deze link nog een keertje herhalen en anders kun je hem vinden in de achtergrondinformatie bij deze podcast op www.paleisvooronderwijs.nl Oh ja, en dan nog even voor jouw informatie in het kader van de privacyperikelen voor ondernemers. De reacties behandel ik anoniem. Ik verzamel geen persoonsgegevens, IP-adressen of andere privégegevens met deze vragenlijst. Nog voor de zomervakantie kom ik zeker terug met de resultaten van het mini-onderzoek... naar de relatie van het reptiele brein en het onderwijsondernemerschap. Tot zover deze podcast. En ik zal je nogmaals de link geven naar het mini-onderzoek. reptiel en onderwijs Wil je reageren op deze podcast? Of heb je zelf een onderwijskwestie die je met mij wil opnemen... Stuur dan een mailtje naar simone.sarvati.nu Als je het interessant vond, deel deze podcast dan... of abonneer je op de onderwijskwestie. Heb jij hulp nodig bij het in kaart brengen van jouw onderwijsarrangement? Of ben je nieuwsgierig naar de online training... voor het ontwikkelen van onderwijsarrangementen? Neem dan contact op met mij. Stuur een mailtje aan simone.sarvati.nu Weet dat ik het waardeer en weet ook dat je meer informatie... over onderwijsarrangementen kunt vinden op mijn website www.sarfati.nu. Sarvati met ph en ie. Met een hartelijk groet en tot passend weerziens!